0: Nos vamos rápidamente con nuestra querida epidemióloga. Prepare las preguntas, don Víctor Hugo, porque ya está la doctora Muriel Ramírez en línea. Querida Muriel, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué ha salido sí, Buenas
1: tardes, Roberto, y Víctor Hugo, ¿cómo están?
2: Bien, ¿y usted cómo está
0: ocupado? Ocupada, pues,
1: ocupada eh, tratando de avanzar en mis, en mis cosas. Entre tanto
0: llamada y entrevista,
2: pues así estamos. Bueno. Pues pero no, que... Mire, que estemos que estemos nosotros preocupados no es tanto el problema. Si usted está preocupada, ahí sí que estamos en problema. ¿En qué?
1: claro.
0: Eh, doctora, eh, vamos a lo, más que lo nacional que, que lo de Santiago de Historia, aparte yo creo que está relativamente claro, eh, yo estoy preocupadísimo por lo que está pasando en la región. Está sí, claro doctora. que está la escoba con los exámenes rechazados. Estamos sí. hablando de sobre 500. Sí, eh,
1: probablemente.
0: Yo no sé qué información maneja usted y si nos puede graficar un poco cuál es la realidad de la región de Colimbo.
1: eh No manejo mucha más información que la de usted porque la verdad es que no, no nos han entregado información y en los últimos informes que se han dado eh, no vienen las muestras eh, en espera de resultados. Lo que sí sabemos es que el fin de semana del primero de mayo eh, hubo un problema con el laboratorio de Valle y eso hizo que sí. eh, se acumularan muestras y recién en la universidad nosotros recibimos eh, las muestras atrasadas el martes. O sea, ahí hubo acumulación del día, al menos del día eh, sábado, domingo, lunes, martes. Estamos hablando el, martes, de semana, el, no,
0: de el martes de la semana pasada, no este, no ayer.
1: No, claro, de la semana pasada. Entonces, Perfecto, se trataron de sacar estos que estaban en espera de más tiempo, más los otros que se van produciendo durante el día a día. Eh, y obviamente, eh, a pesar de que se hace todo el esfuerzo, ¿no, es cierto? No, no se puede procesar más de lo que se puede, que son 150 diarios. Eh, entonces, eso lleva a una cola de espera que eh, supongo que todavía está en atraso, eh, y ahí también sé que hay algunos exámenes que, que caducaron, es decir, la muestra que se tomó ya no sirve para ser procesada porque pasó mucho tiempo. Entonces, eh, ¿y cuánto? Perdón, hay doctora, ¿cuánto
0: ¿Cuánto es el tiempo para que caduque la muestra?
1: No no debería ser más de cinco, cuatro o cinco días, eh,
0: ah, entonces, según ya. lo
1: que yo entiendo. Y, y eso, bueno, eso lleva a que estos atrasos eh, tienen sus consecuencias, porque primero es un montón de gente que está esperando resultados, que no saben eh, si tienen o no el virus y que muchos de ellos no, a lo mejor no pueden hacer cuarentena y salen igual. Doctora... Eh, viven en familia, por lo tanto, la familia también... Hay algunos que salen y entran y están trabajando y qué sé yo. Entonces, eh, la verdad es que en esta situación no sabemos eh, efectivamente cuántos casos hay. Eh, los que aparecen como casos nuevos, lo más probable es que sea... Menos de lo que realmente hay. Y a mí, en realidad, lo que más me preocupa es lo que hoy día, hoy día dije en la televisión: fue eh, el índice este de transmisibilidad, que nos permite adelantarnos a tomar una medida más drástica. Porque eh, los criterios que eh, tiene en este momento el Ministerio de Salud para tomar las cuarentenas son cinco criterios, ¿ya? La aparición de casos nuevos, que son los que vemos ahora, que se contagiaron hace dos semanas atrás. Sí, claro. La velocidad de propagación de la enfermedad, que ellos la toman como los casos que van apareciendo en los últimos días, Ajá. que también se contagiaron hace dos semanas atrás. Sí. La densidad de casos por kilómetro cuadrado, que eso nosotros no lo conocemos porque eh, la georreferenciación la tiene en la autoridad regional y esa no la comparten el perfil etario de la población de ese territorio, que tampoco lo conocemos, pero la autoridad sí lo conoce. Y yeah. la vulnerabilidad social, que si supiéramos dónde están conglomerados los casos, se puede conocer más o menos, no sé, pues no es lo mismo San Joaquín claro. que las compañías de la herradura, no sé, ¿me entiendes?
0: Exactamente.
1: En, entonces, eh, esos son los cinco criterios. En ninguno y... de esos criterios está lo que yo comento que es lo que hay que adelantarse, que es un indicador epidemiológico que se llama el RO, que es el índice de transmisibilidad. Estamos, y eso quiere decir que una persona contagiada, ¿a cuántas más contagia en una semana?
0: Doctora, ¿Ya? estamos, ya le voy, a la pasa, le voy a dar el pie a, a Víctor Hugo, déjeme hacer una pregunta, Víctor Hugo. ¿Estamos navegando a ciega?
1: A mí me da la impresión que sí.
0: Ya, la misma impresión que tengo yo. Víctor Hugo.
2: <coughs> doctora, ¿Algún día nos vamos a poner al día?
1: ¿En la, en la de... ¿Con las muestras que
2: tenemos atrasadas?
1: Sí, claro, sí. Pero eh, probablemente sí, pero... sea, no sé, creo yo, estimo que a final de esta semana eh, podemos estar viendo eso, pero yo la verdad es que no lo puedo saber porque no nos dan eso, esos datos, eh, ni siquiera los que participamos en la mesa social. Solamente Imagínate. lo conoce el Ceremia de Salud. Y bueno, la autoridad sanitaria en pero, este caso
2: para el director de servicio Si ustedes son una, una mesa social que aparte es una mesa técnica, ¿no? ¿Por qué no tienen esa información? Eh,
1: no nos dan el
0: detalle de la información. No lo dan. Así, así es, es sí. así de simple. Sí. Doctora, sí. ayer vimos, ayer vimos la televisión, en las noticias en general que los, eh, la salud privada se había quedado sin al, alguno de elementos para realizar los PSR. Pensando que eh, el, el laboratorio de la Universidad Católica del Norte es, cae dentro de salud privada, eh, no, ¿tienen no. los elementos para seguir haciendo o nada no que ver?
1: Eh, no, estamos hablando de clínicas privadas de la región metropolitana. Nosotros acá, ah, eh, yo lo puedo confirmar, porque lo conversé en la mañana con el doctor Bernal, ¿Sí? Es el jefe de laboratorio y tenemos eh, para al menos dos o tres semanas más de eh, realizar los exámenes y además hay un pedido que se hizo hace un par de semanas también que está en camino no sabemos cuándo llegará pero hay un pedido de reactivos también entonces ¿Sí? no tenemos eh, escasez de nosotros en el laboratorio, no tenemos escasez estamos bien con los reactivos
0: Doctora Muriel Ramírez, epidemióloga, pensando que estamos navegando a ciegas, porque usted dice que hay cinco parámetros que se deben tomar para poder establecer eh, y no, llevar una cuarentena, etcétera.
1: Tiene. Son los cinco parámetros que el gobierno tiene. Y el gobierno tiene, no está, ok. No está lo que yo digo que es un parámetro técnico que se llama RO, que es el ya. índice de transmisibilidad.
0: Ahora. Que nos permite usted,
1: adelantarnos.
0: Usted me dijo, cuando hablamos el lunes, me dijo que compartía que nosotros somos un espejo de lo que va a pasar en Santiago, pero que en un mes más. Sí. Ya. ¿No sería lo lógico con todo el dolor y con todas las consecuencias que eso significa colocar cuarentena en la Serena y Coquimbo ahora ya?
1: Eh, bueno, esa fue mi recomendación que yo le hice saber a las autoridades ayer en la tarde.
0: Ah, ¿Usted ya recomendó eso a la autoridad?
1: Ayer en la tarde. No, lo escribí por un correo electrónico cuando vi que había dos informes de estudios de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que está liderando el doctor Canal, y del de Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad del Desarrollo. En esos dos estudios se dice claramente de que el rol efectivo, o sea, cuántas personas son capaces, uno contagia a cuántos. nosotros estamos sobre dos. Un estudio dice que es 2,1 y el otro 2,3. ¿Qué significa eso? Que una persona está contagiando a 2,3 más. O sea, uno... 2,3. En una semana más, esos 2,3 por 2,3, 2 por 2,4 van a ser 5 y tantos, etc. Si nosotros tenemos hoy día eh, 30 y tantos casos reportados, reportados, que sabemos que no es lo real porque hay muestras que están sin determinar, ¿verdad? No, Supongamos es. que tenemos eh, 30 y tantos casos, o 30. ¿ya? Eh, si eso lo multiplicamos para una semana más, eh, esos 30 por 2,3 me va a dar 69. Esos 69 por 2,3 ya me dan 188. Y eso es lo que queremos tener en La Serena la próxima, en dos semanas más. 188 casos significa eh, ¿cuánto en ventilación mecánica? Es que, es que
2: no, tenemos, no tenemos cómo sacarle el porcentaje si no sabemos las cifras reales
1: ese es el tema, con esa subnotificación o con ese subreporte eh, de aquí a dos semanas más vamos a tener más de 20 personas en solo la serena en ventilación mecánica
0: Doctora le agrego el antecedente que, que fue dado hoy día y que yo también quedé preocupadísimo y yo por primera vez como ser humano común y corriente soy partidario de colocar cuarentena ahora en la serena y coquimbo ¿sabe cuántas camas disponibles UCI tenemos, UTI 23 de 78 sí. mm. 23 camas disponibles Claro Porque ahí viene lo más complejo de todo
1: Ahí viene justamente lo más complejo Y pensando que además no nos van a poder mandar de Santiago
0: no, Ni po. de ninguna
1: parte Porque allá ya está colapsada la cuestión Y, y en dos semanas más van a seguir colapsados Y más porque en Santiago estamos recién empezando la subida de la curva estamos en el primer tercio de la subida de la curva en Santiago ¿Qué tremendo. con dos mil y tantos casos nuevos diarios dos mil,
0: dos mil seiscientos
1: idea. Eh, sí, pero eso es todo Chile sí. eh, región metropolitana el 80% de eso, pongámosle dos mil con dos mil eso significa que eh, bueno, son diecinueve mil casos activos que hay eh, y, y eso puede significar que eh, eh, de aquí a dos semanas más se requieran para Santiago al menos 100 eh, ventiladores mecánicos diarios mm. nuevos. Es imposible.
0: Sí, ahora, doctora, eh, el virus eh, me da la impresión eh, que cuando ha contagiado en Santiago, por lo menos mm. en las últimas 15 días o 10 días, eh, a, 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 como que ha sido mucho más fuerte eh, de hecho he escuchado sí. doctores e eh, insisto en eso porque nosotros lo que vimos allá eh, sí. ¿es así? ¿el virus está actuando más rudamente?
1: lo que pasa es que el virus está actuando sobre población más vulnerable ah, ya. personas que tienen una carga de enfermedad mayor que tienen mala nutrición, que tienen eh, más eh, enfermedades de base crónica, que viven en lugares con hacinamiento y con mal saneamiento básico, y por lo tanto eh, afecta mucho más que al inicio de la, de la pandemia, de la epidemia que, que empezó por el Barrio Alto de Santiago. Sí, claro. Entonces las condiciones son muy distintas.
2: Si, si la gente... La gente que tiene que tomar decisiones eh, sabía que esto venía y no se tomaron la, las medidas correspondientes en, en, en su momento. Eh, si nosotros lo hacemos ahora, ¿tendremos la posibilidad de cortar esa, esa, ese famoso espejo que tenemos con Santiago? Eh,
1: sí, pero para eso hay que actuar ahora ya. Ahora, eh, yo entiendo también a las autoridades que están eh, 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 como... Eh, colgando de un hilo, ¿no es cierto?, en si tomar una decisión drástica o no. Eh, eso se comprende, porque obviamente trae coletazos desde el punto de vista social. Sí, el Absolutamente, absolutamente. Eh, y, y eso es súper comprensible, eh, y, y yo entiendo que tengan dudas, pero bueno, tendrán que decidirlo y, y poner en la balanza las situaciones. Hasta el momento pero, íbamos súper bien, hasta que ocurrió lo que ocurrió con el tema del laboratorio y de ahí para adelante perdimos el rumbo. Por eso,
0: eh, doctora... No sé,
1: si es que para mí, no quieren hacer cuarentena total, yo entiendo eh, eso, pero pues a lo mejor tomarse otras medidas, eh, como por ejemplo el cierre del comercio, eh, o por ejemplo algún tipo de cuarentena en las zonas que estén más rojas entre comillas que ellos saben dónde es yo no tengo idea porque yo no tengo claro, acceso no a, mm. a, a los mapas con sí. la, los datos de georreferenciación, mm. pero están existen está bien pero Entonces,
0: con la dureza
1: así. El doctora
0: otro, doctora es estamos de... junto a la doctora Muriel Ramírez epidemióloga doctora con la dureza no que puede significar.
1: Sociales, que la gente un poco tome conciencia de que efectivamente, si, si se anda en la calle, eh, en aglomeraciones, y, si, y la gente pasa por encima del otro, y no usan la mascarilla. Pero, Mire, ayer me comentaba una amiga que al hijo de ocho años lo habían invitado a un cumpleaños un fin de semana.
0: No te puedo creer.
1: ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando ustedes? O bueno, hoy día. Mi amiga no mandó al niño al cumpleaños, pero, pero la gente está haciendo ese tipo
0: de cosas, pues. Hoy día había colas para enchar a Falabella, doctora. A las once y media de la mañana. Eh, Ahora, doctora, es que hay una, hay una pregunta que le hice Víctor Hugo, Castañeda, que es fundamental. Con la experiencia es, suya, si, eh, si nosotros decretáramos en la región, o fundamentalmente, eh, en en la Serena Coquimbo, que es donde está concentrado, si decretamos cuarentena, con todo lo que eso implica como consecuencia, ¿no es cierto?, ¿lograríamos cambiar la curva?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero, pero el problema es que están esperando que aparezcan más y más casos y, y no están eh, viendo el, el índice de transmisibilidad que es lo que deberían ver porque no está dentro del criterio que tiene el gobierno. Y ahora... Entonces van a esperar, van a esperar a que ya sea demasiado tarde eh, eh, lo que ocurrió en la Araucanía, lo que ocurrió en Chillán, eh, lo que ocurrió en Santiago, lo que ocurrió en Magallanes.
2: Ahora esto también hay que entenderlo que no es una una cuestión que vaya a ser de ahora, se nos viene una carrera de largo aliento porque se nos viene, sí. estamos en, 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 en otoño y y, o sea, y y se nos viene el, el invierno.
1: Sí, así es. Eh, y, y es más, hoy día me acaba de llegar un, un estudio que hicieron en España, eh, que es un estudio de cero prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Después de, de que ellos ya pasaron, digamos, su, su ola grande, eh, tomaron al azar eh, personas y le midieron los anticuerpos contra el virus y encontraron que solamente un 5% de la población tenía anticuerpos para el virus.
0: ¿Qué significa eso? O sea,
1: significa
2: que, lo a mucho.
1: que la, la estrategia de que todos nos vayamos enfermando de a poco para poder hacer eh, una inmunidad de rebaño a la larga, eh, al parecer no va a funcionar, porque el nivel de, de producción de anticuerpos eh, poblacionalmente, es muy bajo. O sea, solamente 5% de la población española tiene anticuerpos. Y para poder hacer una inmunidad de rebaño se necesita al menos un 60%. Ah,
0: perfecto, ya.
1: Yeah. Eh, y, y lo otro es que las personas que cursaron la enfermedad, solamente el 80%, 87% tenía anticuerpos. Eso quiere decir que hay más o menos un 25% de los que cursan la enfermedad que quedan sin anticuerpos permanentes, o sea, pueden volver a contagiarse. Mm. Y esa es una pésima noticia.
0: Me parece que el, el escenario, eh, y yo no sé, eh, para usted debe ser terrible, para mí es, es desgastador tratar de hacerle entender a la gente de lo tremendo que es esto. Eh, pero si nosotros no como ciudadanos doctora no, no entendemos eh, y sobre todo acá en la región de Coquimbo la vamos a pasar pésimo definitivamente
1: eh, yo, yo también pienso lo mismo lamentablemente lo que decía yo hoy día conversaba con, con otras personas eh, otros periodistas eh, yo a lo mejor muchos de nosotros somos privilegiados que podemos hacer cuarentena, que quedarnos en la casa y a lo mejor a mi familia y a mí no nos va a pasar nada pero pero yo lo siento mucho por mis colegas que van a tener que decidir a quién ventilar y a quién no a quién atender es. y a quién no eh, y, y porque nuestra región, nuestra red asistencial eh, es bastante poco sólida y eh, y creo que, que hay que sopesar en este momento eh, el tomar una, una decisión un poco más drástica para la Serenico Quimbo, que es donde hay más casos.
0: Doctora Muriel Ramírez, eh, debo darle las gracias. Me parece que, no voy a decir que es tranquilizador, pero creo que es tremendamente no. claro. Y, y fíjese que uno uno que, y, y, y el caso yo creo que a Víctor Hugo le pasa lo mismo, nosotros que estamos todo el día con la información eh, sin ser experto yo tengo la misma impresión que tiene usted que estamos navegando a ciega que hay que poner eh, 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 sí o sí cuarentena con todo el dolor que eso significa eh, porque los lo que estamos viendo así nos dice eh, y va a tener que ser una decisión muy pronta
1: claro en Santiago los expertos pedían cuarentena hace 10 días dos semanas dos semanas atrás y no lo hicieron y bueno ahí están entonces no sé pues si si quieren escuchar escuchen y si no bueno tenemos que nosotros cuidarnos no gracias
0: doctor, un abrazo grande
1: muy bien gracias Hasta Roberto doctora. gracias Víctor Hugo chao
0: chao chao, chao